0: Gloria a Dios Bueno, vamos a empezar la enseñanza de la palabra ¿Cuántos vinieron para escuchar a Dios? Yo estoy seguro que usted se va a ir de este lugar Escuchando a Dios Habiendo escuchado a Dios Y voy a comenzar con una pregunta ¿Quiénes de ustedes quisieran Cuando, cuando estemos allá con el Señor ¿Quiénes de ustedes quisieran Recibir la corona de justicia? Gloria a Dios por cinco Pero voy a darles una segunda oportunidad Yo creo que así va a ser Dios con nosotros Nos va a dar oportunidad tras oportunidad ¿Quiénes quisieran recibir la corona de justicia? Gloria a Dios Ya van 25 ¿Quiénes quieren recibir la corona de justicia? Gloria a Dios Todo esto nos lleva a pensar Bueno, no, sigamos con las preguntas ¿Cómo cree usted o por qué cree usted que va a recibir corona de justicia? Cuando seamos, si es corona de justicia entonces va a ser cuando seamos justos, pues no Bueno no es lo que dice exactamente la palabra, vayamos a segunda de Timoteo Me gustó mucho, mucho, mucho con la canción que terminamos, con la alabanza, con la adoración que terminamos. Y usted lo va a entender apenas leamos este versículo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículo Dice así Por lo demás Está hablando Pablo Por lo demás me está guardada La corona de justicia Amén, esa es la que queremos verdad Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su Ay ¿Quiénes son los que van a recibir La corona de justicia? Los que aman y ahora cantábamos que Él vendrá, 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 está prometido Y yo lo que quiero decirles es que vendrá pronto, Él vendrá pronto Todo esto cuando uno empieza a hablar de la venida, va inquietando Le voy a leer otro versículo que está en Hebreos, más adelantito de donde estamos Hebreos capítulo 9 versículo 28, voy a andar un poquitico rápido porque Quiero hablar bastantes cosas, ojalá me alcance el tiempo Dice el versículo 28 del capítulo 9 de Hebreos Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez, pero esta vez sin relación al pecado Para salvar a los que lo esperan O sea que Él nos está diciendo que nosotros tenemos que esperar Que el Señor viene otra vez que el Señor Jesús se va a manifestar de nuevo Pero esta vez no se va a manifestar Con relación al pecado Porque la, 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 la vez anterior vino Para pagar por el pecado nuestro Esta vez ya no se va a manifestar Con relación al pecado Sino que se va a manifestar en gloria Amén Entonces ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar Que Él viene Dígale al que está a su lado Él viene todo esto inquieta Cuando empezamos a hablar de la venida del Señor Inquieta Empezamos a pensar ¿Está pronto? ¿Cuáles son las señales de que está pronto? ¿Qué está pasando? ¿Vendrá el anticristo? ¿De dónde vendrá? ¿Será fulanito? ¿Será sutanito? Y empezamos a oír una cantidad de cosas Y queremos, de pronto nos inquietamos Y queremos saber más ¿Cuándo van a ocurrir todas estas cosas? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuáles son las señales de que va a pasar? ¿Cuándo comenzarán a marcar la gente? ¿Habrá una marca de 666? ¿Se va a ver esa marca? ¿Es un microchip? Inquietan todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, porque si a usted no le inquieta Cambiamos la hoja y predicamos de otra, Enseñamos otra cosa Inquietan todas esas cosas Pero Mucho más importante que saber todo eso yo quiero inquietar, inquietarte con otra cosa ¿Estás listo? ¿Estás listo? Si Él de un momento a otro Si Jesús de un momento a otro apareciera ¿Estamos listos? ¿Estamos haciendo lo que Él esperaba Que estuviéramos haciendo? Creo que eso es más importante Que conocer las señales Creo que eso es más importante Que saber si es mañana o pasado mañana o si fue ayer y nos quedamos, no, esa no Es más importante que las señales El estar convencido que yo estoy preparado y estoy listo Y principalmente te voy a hablar de eso hoy Si alcanzamos te hablo de señales sino lo más importante, cómo estar listos Porque tú y yo estamos esperando su venida Esperando su venida Dígale que está a su lado Estoy esperando la venida del Señor Ahora entonces vamos a ver Cómo vamos a estar listos Vaya a, primera, a la primera carta Del apóstol Juan Allá antecito de Apocalipsis La primera carta del apóstol Juan Esa primera carta Ustedes ya se la leyeron Porque yo les puse un día Un domingo una tarea Cuando estuvimos estudiando La serie de que el Señor daba testimonio en la tierra Les puse la tarea de leerse la primera carta de Juan Así que ya está leída Pero bueno, le voy a poner Para los que no estuvieron en, esa, en ese momento Léase durante la semana La primera carta del apóstol Juan Y si usted no hizo la tarea, léasela Entonces, primera carta del apóstol Juan Capítulo 2, versículo 28 Y ahora, hijitos Permaneced en él para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de Él avergonzados Entonces ¿qué tenemos que hacer Permanecer en Él Tener intimidad con Él Como hablábamos hace ocho días buscadlo, Llenarnos más de Él Buscarlo en su palabra Sacar tiempo para tener relación Comunión, intimidad con Él Amén Lo justo para recibir la corona de justicia Lo justo es que si tú has creído en el Señor Jesucristo Como Señor y Salvador Lo has declarado con tu boca Lo has creído en tu corazón Entonces lo justo es que tú esperes que Él vuelva Porque ese mismo Jesús Que vino en carne y murió por tus pecados Y resucitó y fue al cielo Él vendrá ¿ok? Entonces seguimos otra vez por lo mismo ahora Cómo seguir estando listos Vayamos a segunda de Timoteo Capítulo 4 Ahí fue donde empezamos Ahí fue donde leímos en el versículo 8 Por lo demás está guardada la corona de justicia para nosotros Y vamos a leer Desde el versículo 1 Te encarezco Otra tarea te voy a dejar todo el capítulo 4 de segunda de Timoteo Está escribiendo las tareas Segunda de Timoteo capítulo 4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Lo primero que tenemos que hacer para estar listos para la venida del Señor Es permanecer en Dios, tener comunión con Él Pero lo segundo que tenemos que hacer Predicar la palabra Predicar la palabra Ay pastor pero es que yo, 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 yo no sé predicar Tú todo lo que tienes que contarle a otro es lo que Dios está haciendo en tu vida ser de testigo, ser de testimonio Eso es todo lo que tú tienes que hacer Amén Le voy a dar un ejemplo que ahora dio el pastor Breda allá en, en la iglesia americana Hablando de otra cosa pero me gustó mucho el ejemplo De cosas que nos pasan a nosotros Imagínese una persona está y tiene un amigo, un compañero de trabajo y esta persona se convierte al evangelio Yo no sé si a usted le pasó Pero cuando uno se convierte Uno ay, uno quiere como que todo el mundo se convierta ¿No? Bueno a mí me pasó Entonces uno quiere como que los demás se conviertan Y así estaba este hombre Él quería que se convirtieran y él se sí sentía emoción y él decía Tengo que compartirle a mi compañero de trabajo Yo le tengo que hablar Señor ayúdame Y a él se le, le ponía el corazón así a millón Cuando, cuando pensaba solamente con pensar Le voy a contar, le voy a decir Que estoy yendo a la iglesia, que me acompañe Que esto es grandioso, que esto es maravilloso Y él hizo un día un esfuerzo Llevaba pocas semanas de estar yendo a la iglesia De convertirse al Señor Hizo un gran esfuerzo Ay yo le voy a decir Ay pues si me deja de hablar que me deje de hablar Ah, pues si me rechaza, pues que me rechace Pues si se burla, pues que se burle Hizo un gran esfuerzo Y le dijo, mira Quiero hacerte una invitación Y el amigo le dijo Claro, decime Ahí vamos Es para el domingo No, claro, decime Es para que vayamos a la iglesia Estoy yendo a la iglesia Ah, sí, ah, yo también Yo voy hace 10 años ¿Qué? Sí, yo voy hace 10 años, yo voy a la iglesia. Y este hombre dijo por dentro, ¿y por qué en 10 años nunca me dijo nada? ¿Mm? Si tú estás esperando la venida del Señor, dice aquí que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo Que le cuentes a otro lo que Dios está haciendo contigo Quizás haya otros que están aterrados Que tú llevas yo no sé cuántos años Y no le has dicho nada Que tu corazón arda Que tu corazón se acelere Porque vas a hablar de Él Amén Dice el versículo 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conformes a sus propias concupiscencias Hermanos esos tiempos ya están Hay personas que están enseñando el evangelio Enseñando la palabra de acuerdo a sus deseos De acuerdo a sus anhelos de acuerdo a sus propios planes, de acuerdo a su propio reino que están formando Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Están hablando experiencias propias, esas son las fábulas Lo que sencillamente creen, lo que sencillamente consideran Pero se están apartando de la doctrina y de la palabra y estamos en esos tiempos Por eso es necesario Que nosotros, hermano usted tiene Todo el derecho de demandarme a mí Que todo lo que yo diga esté de acuerdo con la palabra Amén. Si yo le digo algo que no está de acuerdo con la palabra Usted llámeme la atención Usted regáñeme, exhórteme Aquí dice que redarguye, Que reprende, que exhorta con toda paciencia Y basado en la doctrina Amén Sigamos Versículo 5 Pero tú se sobrio En todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Y cumple tu ministerio Ay otra vez El Señor nos insiste Tú tienes que hablar Que Cristo te está transformando Que Cristo te está cambiando Que Cristo está transformando tu vida Tú lo tienes que hablar Porque ahí dice Haz obra de evangelista Dios quiere que nosotros Abramos camino para Él Debemos ser sobrios ¿Qué es ser sobrio? Sobrio es todo lo contrario a ebrio ¿Y qué es ebrio? El borrachito Ese es ebrio ¿Pero qué pasa cuando el borrachito está borrachito? El borrachito cuando se emborracha Pierde sus sentidos sus reacciones ya no son iguales Su oído ya no es igual Su vista ya no es igual Es más Dicen que ven dobles Dicen Yo ya me olvidé de todo eso Dice que se ve doble ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sentidos están afectados Cuando nos está diciendo a nosotros Que seamos sobrios Nos está diciendo Es que estemos nosotros Despiertos Que tengamos nuestros sentidos Espirituales Funcionando Que nos demos cuenta De lo que está pasando No te dejes distraer Por las aflicciones Aflicciones siempre habrán Jesús dijo En el mundo tendréis Aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo dijo Jesús O sea problemas van a haber Pero no te quedes ahí Enredado solamente en tus problemas Cuando Dios está esperando que tú hables a otros Recuerda lo que le conté una vez Job tenía una cantidad de problemas Pero él se puso a orar por tres amigos Y cuando él hubo orado por sus amigos Dios le devolvió todo lo que había perdido cuando él se olvidó de sus problemas, de sus aflicciones Y empezó a desarrollar lo que Dios esperaba que desarrollara Haz obra de evangelista, dice ahí Sed sobrio Primera de Pedro 4.7 dice Sed sobrio y velad Velad, ¿qué es velad? Velad es lo contrario de estar dormido O sea, esté despierto Esté atento, esté con los ojos abiertos. Amén. Jesús dijo en Mateo 24, 42. Velad, porque no sabemos cuándo ha de venir el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Velad. Resumamos, ¿cómo hago para estar listo? Primero, tengo que permanecer en el Señor, tener comunión con Él, tener intimidad con Él. ¿Cómo más permanecemos, perdón, cómo más estamos listos nosotros? También leímos ahí que debemos nosotros predicar. Y dijimos que tenemos que ser sobrios. Y decimos que tenemos que velar. Así estás listo. Y entonces dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que tú y yo podamos decir eso, ahí estamos listos, cuando tú y yo podamos decir como dijo Pablo, He peleado la buena batalla He acabado la, garre, la carrera He guardado la fe El Señor viene ¿Ya sabes cómo estar listo? ¿Sí? Si tú sabes cómo estar listo Paso a lo siguiente ¿Sabes cómo estar listo? Bueno vamos, vamos a hablar de algo que me, que me hace así aquí en el corazón Te tengo que hablar de algunas señales que están pasando hoy en día. Para que sepamos, no para que te asustes, sino para que sepamos que tenemos que hacer énfasis en estar listos. Israel es el reloj profético de Dios. Mucho de lo que pasa en Israel marca cambios y las cosas que se van manifestando, marca cambios en las cosas que se van a manifestando, lo que pasa en Israel. Te voy a contar algo. El 30 de abril del 2007, bueno, antes de eso, quiero que sepas que en Israel, los judíos, la gran mayoría no aceptan a Jesucristo como Mesías. ¿Ok? Partamos de ahí. No lo aceptan como Mesías. Para ellos, Jesucristo fue un impostor. Pablo y los seguidores de Jesucristo y los apóstoles son impostores. Para la gran mayoría de ellos, no aceptan a Cristo como el Mesías. ¿Ok? Entonces el 30 de abril del 2007 se publicó en las noticias de un periódico llamado en Israel, Israel Israel Today Se publicó lo siguiente, un letrero que decía Rabino revela el nombre del Mesías ¿Qué Rabino? Era un Rabino que tenía 108 años el rabino más sobresaliente de la época en Israel Él murió en el 2006 Cuando él murió 200.000 mil personas en Israel Siguieron su féretro Caminando por las calles de Israel Era alguien muy importante Y entonces Este rabino se llama Yitzhak Kaduri Así se llama No se pronuncia así muy bonito Pero así se llama Yitzhak Kaduri él al morir dijo que había recibido una revelación del Mesías, que el Mesías se había revelado a él y que lo dejaba escrito en un papel y se lo entregó a su hijo David Kaduri de 80 años y le dijo a su hijo no lo abras hasta dentro de un año. Él murió en el 2006. En el 2007 lo abrieron Por eso salió la noticia en el 2007 Lo abrieron Y en, el, en, en la nota que él dejó Había dejado un acróstico Usted sabe que es un acróstico ¿no? Que son frasecitas donde la primera letra Va en mayúscula y, y quiere establecer un nombre En el acróstico había un nombre Yeshua Que es Jesús Todos se quedaron sorprendidos Que un rabino de judío de Israel Hubiera dicho que Jesús era el Mesías Y dijo y viene pronto Y también dijo Cuando muera Ariel Charón Su venida estará cerca Ariel Charón era el primer ministro de Israel Estuvo ocho años en coma Y murió el sábado pasado Él vendrá pronto Te voy a dar otras señales Vaya a Génesis capítulo uno, Versículo catorce. 1 14 Y dijo luego Dios Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Sirvan de qué? De señales. Esa palabra señales utilizada en el original es Moeb. Y Moeb quiere decir tiempo fijado. Moeb también quiere decir festividades. Y Moeb también quiere decir estaciones. Entonces estaba diciendo que el sol y la luna Las dos lumbreras que está hablando ahí Sirvan de señales Ok, entonces tenemos que ponerle cuidado a quiénes, A esas dos lumbreras ¿Cuáles son las dos lumbreras? El sol y la luna Ahora vaya a Joel Joel está por allá en los llamados profetas menores antes del Antiguo Testamento están 12 libros que son llamados los profetas menores. Comienza con Oseas y después de Oseas sigue Joel. En Joel capítulo 2 versículo 31 nos habla de esas dos lumbreras y dice El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué va a pasar con el sol? Se oscurecerá. ¿Y qué va a pasar con la luna? Se pondrá como sangre Ok Te voy a explicar ¿Qué es un eclipse solar? Un eclipse solar Es cuando la tierra queda entre el sol y la luna Ahí queda, ese es el eclipse, perdón Cuando la luna se pone entre el sol y la tierra entonces como la luna está entre el sol y la tierra Los rayos de sol no llegan en gran parte de la tierra Y entonces hay oscuridad Entonces para que se cumpla lo que dice Joel Debe haber un eclipse solar ¿ok? Ahora te voy a explicar lo que es un eclipse lunar Un eclipse lunar es que la tierra queda en medio del sol y la luna Entonces a la luna no le llegan rayos directos del sol le llega un reflejo del sol Y se ve roja En el eclipse lunar Entonces si queremos ver La luna como sangre Necesitamos tener un eclipse lunar Ok, según los estudios De los astrónomos Y está en la NASA los, los, lo, que han, lo que han ellos Observado que va a ocurrir con fechas Entre el 2014 Y el 2015 Va a haber cuatro eclipses lunares y un eclipse solar Cuatro eclipses son, son, lunares se llama tre, te, tetraeclipse ¿Ok? ¿Estamos? Tetraeclipse, cuatro eclipses lunares En la era cristiana, es decir, desde que Jesús vino Solo han ocurrido tetraeclipses siete veces esta que viene es la octava El número siete Dios siempre ha manejado los ciclos De lo que Él ha, de lo que él ha profetizado En ciclos de siete Siete, 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 siete Entonces cuando llega un ciclo en siete El ciclo se cierra Y el ocho es comenzar un nuevo ciclo O sea que Han sido siete eclipses luna tetraeclipses. O sea que el octavo va a marcar un nuevo ciclo en lo profético de Dios. El que viene es el octavo, es un nuevo ciclo. Los dos tetraeclipses anteriores marcaron cosas trascendentales en el reloj de Dios. ¿Y quién es el reloj de Dios? Israel. El anterior, el, el penúltimo, fue en 1949 y 50. En 1949 y 1950 ¿Qué pasó en 1948? En noviembre de 1948 Israel fue reconocido como Nación por las Naciones Unidas En 1948 Inmediatamente después de eso En 1949 Ocurren dos eclipses lunares Y en 1950 Ocurren dos eclipses lunares Ese fue un tetraeclipse el siguiente tetraeclipse Fue en 1967 Y 1968 Apenas terminaron Estos dos eclipses Estos cuatro eclipses Se produjo la guerra de los seis días La guerra de los seis días Fue que se unieron los pueblos árabes Para venir a atacar a Israel Y en seis días Israel los destruyó Después de eso no ha habido más Tetraeclipses El próximo es este año y en el 2015. Después de estos no habrá tetraeclipses hasta en 100 años. O sea, esto tiene que marcar algo. ¿Ok? Pero le quiero decir algo. Le voy a dar las fechas de los tetraeclipses. Dice, según lo dice la NASA, el próximo tetraeclipse ocurrirá el 15 de abril del 2014. Y usted sabe que se celebra el 15 de abril del 2014, Israel va a estar celebrando la Pascua. El siguiente eclipse será el 8 de octubre del 2014. Y usted sabe qué pasa el 8 de octubre del 2014, Israel estará celebrando la fiesta de los tabernáculos. El siguiente eclipse será el eclipse solar ya no será luna roja, sino que se oscurecerá. Ese será en marzo del 2015. Y el tercer eclipse de la luna será el 4 de abril, de abril del 2015. ¿Y usted sabe qué pasa el 4 de abril del 2015? Se celebra otra vez la Pascua de Israel. Y el cuarto eclipse de luna será el 28 de septiembre del 2015, que se va a celebrar otra vez la fiesta de los tabernáculos en Israel demasiadas casualidades. Y el rabino Kaduri dijo que el Mesías venía. Le voy a dar el último. Hay más. Pero me toca escoger este es mi librito especial le voy a dar último porque tenemos cinco minutos más bueno resulta que Jesús dijo en Mateo 24 cuando dio las señales Él dijo que aprended las señales como de la higuera que cuando la gallina reúna sus polluelos No pasará una generación Antes que todo esto ocurra ¿Cuándo la gallina reunió los polluelos? Los polluelos es el pueblo de Israel Y estuvo esparcido Desde el año 70 después de Cristo Que los atacaron y destruyeron el templo Fueron esparcidos por todo el mundo Y no hubo más pueblo de Israel Hasta 1948 Se lo dije ahora el, el, el penúltimo tetraeclipse Hasta 1948 Fue reunido el pueblo de Israel Y entonces fue reconocido Por las Naciones Unidas como Nación En 1948 Y entonces dice Dijo Jesús Que no pasará una generación Antes que todas estas cosas acontezcan ¿Cuántos años es una generación? 100 años 70 dice la palabra en Salmo Ya le digo que es Salmo El Salmo dice, dice que nuestras generaciones serán de 70 años Y algunos que tienen más fuerza será de 80 Pero nuestras generaciones son de 70 años Súmele a 1948-70 ¿Cuánto le da? Creo que da algo así como 2018 Y Jesús dijo que no pasará una generación Antes que todo esto acontezca Y estamos en el 2014 Y tenemos un tetraeclipse que viene Que coincide con las cuatro fiestas próximas de Israel Y que después no habrá otro tetraeclipse hasta por 100 años Algo tiene que pasar Le doy otra Dice la Biblia que el inicuo el malvado se va a sentar en el templo de Dios y va a querer que lo adoren Pero hoy no hay templo Porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, no hay templo Entonces en cuál templo Vi en internet una entrevista que le hicieron, le voy a dar el nombre Déjeme yo busco aquí en mi libro Le voy a dar el nombre de la entrevista que le hicieron al director del, de, de, del templo de Israel. Ellos tienen un director. Es de apellido Gli. No recuerdo el nombre, pero el, su apellido es Gli. Y este hombre le hicieron una entrevista y le dijeron que si ya estaba todo preparado para hacer el templo. Y él dijo, todo está dispuesto, solo necesitamos una llamada. Y mostraron todos los utensilios, el altar del incienso, todo lo que, todo lo que van a meter dentro del, del, del templo, lo mostraron, tal cual como dice la Biblia, de madera de acacia, recubierto de oro, todo lo mostraron. Y él lo mostró, y él decía, todo lo tenemos listo, las vestiduras de los sacerdotes, todo para el templo, solo necesitamos un. Dijo: Yo necesito solo una llamada para comenzar a construir. Y le dijeron: ¿Llamada de quién? Y él dijo: Del gobierno, porque las Naciones Unidas le aprobaron construir el templo. ¿Y cuál es el problema de construir el templo? Que ahí está la mezquita de Omar, donde se debe construir el templo. La mezquita de Omar es la mezquita, el templo más importante que tienen los árabes en Palestina. Y entonces le preguntaron: ¿Y cómo van a hacer para que ellos accedan? Y dijo, al templo va a poder venir, van a poder venir todos los musulmanes, todos los cristianos y todos los judíos. El templo va a proveer mucho empleo, la construcción del templo. Y la economía de todo el área mejorará. Esos son los argumentos para convencer a los árabes de que se construya el templo donde está la mezquita de Omar. ¿Qué te deja ver todo esto? Yo te hago solo una pregunta. Te di todas estas señales solo para decirte, el Señor viene pronto así. La pregunta es, ¿estás listo? Si no estás listo, todo lo que tienes que hacer es procurar permanecer en intimidad con el Señor. Velad, no estés distraído con tus aflicciones. Velad y orad. Haz obra de evangelista. Ora, ministra a la gente Ora por los enfermos, hazlos libres Recuerda lo que dijo Jesús y nos dio ejemplo El Espíritu del Señor está sobre mí Para libertar a los cautivos Para abrir las celdas de las cárceles Para romper las cadenas de los oprimidos Ora por la gente Ora por los que necesitan Ora por los que están, los que están a tu lado Ora por tu enemigo Ora por tu vecino que no te quiere Ora por el compañero de trabajo que te pone problemas Ora por la gente Seguir la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dice Hebreos 12:14. Sigue la paz con Dios y la santidad. Procura ser santo. Procura ser fiel. Procura vivir tu vida de acuerdo a la palabra y estarás listo. Nosotros no nos podemos preparar para morir. Nosotros no nos podemos preparar para partir. La mejor propia preparación para morir o para partir es estar preparados para vivir aquí. Estar preparados para vivir y ser de bendición al que está a tu lado. Estar preparados y ser de bendición para el que te necesita. Ese compañero de trabajo agrio, con, eh, con problemas, que, que, te, que decidió que tú eras el desahogo de él, ese necesita tus oraciones. Ese vecino que decidió Que tú eras el desahogo de sus problemas Ese necesita tus oraciones Tu primo, tu prima, tu hermano No sé quién fue el que decidió Que tú eras el desahogo de sus problemas Ese necesita tus oraciones Amén No podemos seguirnos contemplando No puedes seguirte contemplando Con tus aflicciones Y orando por tus aflicciones Y que todo el mundo esté pendiente De tus aflicciones y el mundo perdiéndose Y Jesús viene pronto Amén Me pasé un poquito Pero creo que es necesario saber Que necesitamos estar listos Las cosas van a ocurrir Ya Puede ocurrir mañana Que el Señor venga O puede ocurrir mañana Que tú te vayas O yo me vaya ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie Pero estamos listos Amén Vamos a orar Necesitamos velar No estar distraídos Necesitamos permanecer en el Señor En intimidad Necesitamos hacer obra de evangelista Necesitamos orar y ministrar a la gente Hacerlos libres, traerlos al reino Necesitamos seguir la paz Con Dios y la santidad para que nos podamos encontrar con el Señor eso mostrará que verdaderamente son, nosotros somos los salvos y los escogidos